0: Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć grużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38. Cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka. Aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus. Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział, Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc cóż to za człowiek ci powiedział weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział kim on jest albowiem Jezus odsunął się od tłumu który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego oto wyzdrowiałeś nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Bardzo przejmująca jest ta Ewangelia, którą dzisiaj słyszymy. Ewangelie, czy opisy ewangeliczne mają to do siebie, że są bardzo proste w swoich opisach. Rzadko mówią o emocjach, o tym, co w człowieku wewnętrzne. Ale to wcale nie jest przed nami zakryte, bo to jest słowo, które jest żywym słowem i wtedy, kiedy go słuchamy, w wyobraźni naszej pojawia się to, co w człowieku wewnętrzne i nie tylko w człowieku. Więc przyglądamy się dzisiaj mężczyźnie, który 38 lat przebywa w świątyni i nie może się poruszać. Porusza się leżąc. I przez 38 lat myśli o tym, żeby wyzdrowieć. Marzy o tym, żeby móc funkcjonować normalnie, jak pewnie każdy chory. To długo. Wiecie, to pewnie lepiej niż ja. Ja żyję 38 lat na tym świecie, więc pewnie nie do końca jeszcze czuję, co to znaczy 38 lat chorować. Wiecie, to lepiej niż ja, że przez 38 lat można się zniechęcić. że walcząc o coś, czy marząc o czymś przez 38 lat i nie mieć ciągle perspektywy zmiany, perspektywy tego, żeby funkcjonować normalnie, zdanie, które wypowiada ten człowiek nie mam człowieka, jest zdaniem bardzo przejmującym. To, co co on wypowiada, to zdanie nie mam człowieka wydaje mi się jeszcze większą stratą, jeszcze większą boleścią niż to, że on nie może się poruszać. Nie mam człowieka, nie mam nikogo, kto by mnie wprowadził do sadzawki. Nie mam nikogo, z kim mogę podzielić moje cierpienie. Nie mam człowieka, który mógłby mi współczuć, z którym mógłbym współodczuwać moje cierpienie. Nie mam człowieka. Mam wrażenie, że to boli bardziej niż to, że, że był sparaliżowany, że nie mógł się normalnie poruszać. To jest boleść wielu ludzi po dziś dzień. Tego dnia w szabat podchodzi do tego mężczyzny ktoś, kto go pyta o jego największe pragnienie. Chcesz być zdrowy? Ale pod tym pragnieniem jest jeszcze większe. Chcę mieć człowieka, który zrozumie moje cierpienie. Oto znalazłeś. Znalazłeś, bo ktoś cię zapytał, co jest twoim marzeniem. Ktoś podszedł do ciebie z czułością. Tego dnia człowiek, który nie miał człowieka, Spotkał Jezusa i dlatego został uzdrowiony. W tym uzdrowieniu możecie się ze mną nie zgadzać. Przyjmuję to, ale mam wrażenie, że w tym uzdrowieniu jeszcze większą rolę gra to, że że ten człowiek 38 lat cierpiący znalazł w końcu kogoś, kto go zrozumiał. To zdaje się jest ważniejsze niż to, że zaczął poruszać się normalnie. Potrzebujemy człowieka. Jak niczego innego, mam wrażenie, nie potrzebujemy w świecie bardziej. Żeby móc doświadczyć bliskości Boga, czułości Boga, potrzebujemy człowieka. Mam wrażenie, że dość łatwo Oddzielamy te dwie rzeczywistości za łatwo. To znaczy tą rzeczywistość boską, czasem identyfikowaną choćby z uzdrowieniem. To znaczy, że wtedy, kiedy się wydarzy coś, co jest nadprzyrodzone, coś, co jest po ludzku niewytłumaczalne, to w tej przestrzeni umiejscawiamy Boga. W kościele, w całej tam gdzie się modlimy, tam jest Bóg. Ale mamy też drugą przestrzeń, tam gdzie są ludzie, tam gdzie są moi bliscy, tam tam, gdzie jest moja codzienność, tam gdzie życie się toczy normalnie. Jest takie niebezpieczeństwo, że te dwie rzeczywistości od siebie oddzielimy. To nie jest prawda o nas i to nie jest prawda o Bogu pośród nas, kiedy te dwie rzeczywistości, taką ludzką i tą boską, zbyt oddzielimy od siebie. One się przenikają. W tej Ewangelii też się przenikają. To prawda, ten człowiek został w przedziwny, niezrozumiały dla nas sposób uzdrowiony, ale ten człowiek najpierw zobaczył przed sobą czułego mężczyznę, który przed nim stoi i pyta go o jego pragnienie. Chcesz być zdrowy? To było bardzo ludzkie spojrzenie. To były bardzo ludzkie słowa. To było bardzo ludzkie dotknięcie tego człowieka czułością. Te dwie rzeczywistości, ta boska i ludzka, się łączą. Przepięknie. Przepięknie niezwykle łączą się w osobie świętego Józefa. Tak to Pan Bóg wymyślił, że małemu Jezusowi, temu, który przyjął na siebie cały ludzki rozwój, temu, który przyszedł na świat jako małe dziecko, temu, który wziął na siebie cały proces ludzkiego rozwoju, tak po ludzku, Bóg Ojciec dał mu Józefa po to, żeby go wziął w objęcia i przytulił. Po to, żeby to małe dziecko, którym Pan Jezus się stał, poczuło dotyk Ojca. Poczuło, jak to jest wtedy, kiedy On jako niemowlę jest dotykany policzkiem swojego taty. Kiedy tata go bierze na ręce i kołysze. Bóg w swojej pokorze przyjął, wziął, zapragnął żeby mieć kogoś takiego jak Józef, żeby od niego przyjąć czułość. I żeby w tej czułości, w swojej ludzkiej naturze, mógł się normalnie rozwijać. I w ten sposób czuły dotyk świętego Józefa stał się był czułem dotykiem Boga. Te dwie rzeczywistości się przeniknęły. Mały Jezus zaczął rosnąć i wtedy Józef brał go i stawiał na swoje stopy. Tak sobie to wyobrażam, więc jako takie to przyjmijcie. Brał go na swoje stopy i chodził, trzymając go za ręce i ucząc go chodzić w ten sposób i mówił do Niego w kółko i cieszył się, jak mały Jezus mu odpowiedział. I patrzyli na Niego razem z Maryją, a mały Jezus widział, jak Maryja i Józef są blisko siebie i czułość sobie okazują. I się tym cieszył i czuł się w tej ich czułości bezpiecznie. A kiedy trochę podrósł, to Józef wziął go do swojego warsztatu i pokazał Mu swoje narzędzia. Mały Jezus patrzył, jak Józef pracuje i chciał być taki, jak On. Te proste, czułe gesty Józefa, każdy z nich był czułością Boga wobec Niego. I to się nie zmieniło do dzisiaj. Tak jest do dzisiaj Pan Bóg oprócz swojego nadprzyrodzonego działania, które ma w swojej dyspozycji, ma też całą naszą ludzką rzeczywistość. Ma naszą czułość, którą w sobie możemy wzajemnie dać. Pan Bóg chce mieć do dyspozycji czułość każdego z ojców, którą chce dać każdemu z dzieci. Ma do swojej dyspozycji przepiękną, wrażliwą czułość matek, którą chce dać każdemu z dzieci. Przyglądałem się niedawno prostym gestom mamy, która co chwilę, jej córka ma tam dwa i pół roku, I biega, no już biegam I przybiegała co chwilę do mamy, a mama wykonywała prosty gest pogłaskania i wiecie, tak zaczesania tych włosków do tyłu. I co jakiś czas pocałowała w policzek czy w czółko. I myślałem sobie wtedy o tym, o tych prostych gestach w kółko powtarzanych. To jest tysiące takich czułych gestów. Każdy z nich. W każdym z tych gestów. To Bóg też dotyka tego dziecka. Bóg też to dziecko całuje po główce i głaszczy. I wiecie, że ta potrzeba bycia w ten sposób przyjętym nie kończy się wtedy, kiedy mamy 5, 8 czy 11 lat. Potrzebujemy tej czułości Do końca. Dosłownie do końca. Z takim trochę zdziwieniem czytałem książkę księdza Kaczkowskiego, który towarzyszył wielu odchodzącym w ostatnich chwilach ich ich życia. Ksiądz Kaczkowski mówił, że, że ci, którzy odchodzą z tego świata, potrzebują po prostu czułości. Ktoś bardzo mi bliski, kiedy odchodził z tego świata, wyciągnął rękę do góry, tak tak przed siebie, a będąc zapytanym, potrzebujesz coś, coś ci podać? I powiedział, przytul mnie. Tą potrzebę będziemy wnosić w sobie do końca do czasu, kiedy się będziemy żegnać z tym światem. A Pan Bóg chce się o nas zatroszczyć przez Józefów, których dzisiaj nam daje i chce, byśmy sami Józefami dla siebie się, czułymi ojcami czy matkami dla siebie się stawali. Tak, jesteśmy rękami Boga wtedy, kiedy czule je sobie podajemy. Jesteśmy czułością Boga wtedy, kiedy traktujemy się ze zrozumieniem, kiedy przyjmujemy się ze zrozumieniem, kiedy odpowiadamy sobie na wzajemnie tę potrzebę. Tych rzeczywistości, od kiedy Pan Jezus stał się człowiekiem i od kiedy Józef Nim się zaopiekował, nie da się już rozdzielić. Te dwie rzeczywistości będą się rozdzielić przenikać naszymi rękami, naszymi ustami, naszą czułością. To ważne zadanie, które dzisiaj w Ewangelii słyszymy, by już nikt obok nas nigdy nie musiał powiedzieć nie mam człowieka. I obyśmy sami nigdy nie musieli w ten sposób myśleć i czuć. Święty Józefie Daj nam wrażliwe, czułe serca. Serca tak czułe i pełne wiary, które będą Bożymi rękami, Bożym dotykiem, Bożą czułością. Dla każdego, który Bożej czułości jest spragniony. Amen.